0: Bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Innovation Tonic, comment résoudre un problème en six étapes. Bien sûr, je ne te parle pas de problèmes mathématiques. Des problèmes, on en rencontre tous, tous les jours. Dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, que l'on soit indépendant, salarié, dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, je te propose une méthode pour résoudre les problèmes ou répondre aux besoins qui ont de l'importance pour toi. Justement ceux qui te posent problème, qui te donnent du fil à retordre et dont la résolution va changer quelque chose dans ta vie. Quelques exemples. Tu veux te lancer dans un nouveau business, mais ça bloque quelque part dans le processus. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas à quel client t'adresser, quel projet choisir, ou bien l'un des produits commercialisés dans ton entreprise fait face à des évolutions en matière de réglementation, et aussi de pression sur le marché. Il faut y intégrer de l'éco-conception, c'est-à-dire de la conception tenant compte de principes de préservation de l'environnement. Comment faire On en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour développer et sécuriser l'activité de ton entreprise. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode, un cadre, pour travailler sur ton problème et aboutir à un plan d'action. Je n'ai pas la solution à ton problème, car c'est toi et ton équipe, si tu en as une, qui allait la trouver. Vous êtes les experts du sujet. Mon expertise, c'est les outils et les méthodes, ainsi que le cadre, que je peux te proposer pour passer du problème aux idées, puis au passage à l'action. La méthode comporte six étapes. On va en voir trois aujourd'hui, je te donnerai les trois prochaines dans le prochain épisode. On commence avec la première étape. Ici, on définit le problème ou le besoin, si possible, en une seule phrase, commençant par exemple par « je veux » ou « nous voulons » ou « j'ai besoin d'eux »,« nous avons besoin d'eux ». Je te donne quelques exemples. « Je veux trouver 10 nouveaux clients récurrents pour mon activité de rédactrice web d'ici 6 mois. Je veux faire évoluer la façon dont je gagne de l'argent avec mes clients. » Ou encore « nous avons besoin d'intégrer des principes d'éco-conception à notre matériau de construction phare pour diminuer son empreinte carbone. » Sois bien sûr le plus précis possible, mais sans essayer d'orienter le problème vers une solution. Exemple, je veux faire évoluer la façon dont je gagne de l'argent avec mes clients en mettant en place un abonnement. Tu proposes déjà une solution. Ton problème est en fait différent dans ce cas. Si tu sais déjà que c'est la solution d'abonnement qu'il te faut, résultat d'un process de réflexion préalable, ton problème sera plutôt « Comment mettre en place une solution d'abonnement qui apporte un plus à mes clients Quels outils technologiques puis-je utiliser pour passer d'un mode de paiement unique à un mode de paiement récurrent Pas de panique à cette étape, si ce n'est pas parfait, la deuxième étape est là pour pousser plus loin la réflexion autour du problème. Justement, la deuxième étape, on y arrive. Parfois, la façon dont on définit le problème au départ n'est pas le vrai problème, il y en a un autre qui est caché derrière. La méthode des 5 pourquoi permet de le révéler. Elle permet aussi de creuser les motivations et les enjeux autour de notre besoin et ainsi de donner plus de profondeur au travail que l'on va faire, et aussi de se donner le maximum de chances d'aller jusqu'au bout. Souvent, on lâche en cours de route, on ne va pas au bout de nos projets. Si on voit qu'ils sont fondamentaux pour nos valeurs, par exemple, alors on a plus de chances de tenir bon. Le principe de la méthode est très simple. On lit l'énoncé du problème, puis on se demande pourquoi, ou bien pour quelle raison. Et on le fait plusieurs fois de suite. On peut aller jusqu'à 5, voire 7. J'ai constaté qu'à partir de 3-4, euh, on pouvait avoir tendance à tourner en rond, donc c'est pas la peine de pousser à l'extrême non plus. Prenons un exemple pour plus de clarté. Je reprends l'un des problèmes donnés en exemple précédemment. Je veux faire évoluer la façon dont je gagne de l'argent avec mes clients. Pour quelle raison Parce que je vends mes services en one-shot sur des durées courtes et que cela m'oblige à faire de la prospection tout le temps. Pourquoi est-ce que tu vends tes services en one-shot Parce que j'ai développé une offre que je ne peux leur vendre qu'une fois. C'est de la formation. Une fois qu'ils ont appris à faire, ils n'ont plus besoin de moi. Pourquoi est-ce que tu as développé cette offre Parce que j'avais envie de transmettre mon savoir et pas de faire de l'opérationnel. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de faire de l'opérationnel J'en ai déjà fait pendant 15 ans, j'ai envie de changer. » Alors, analysons ce petit dialogue. Première remarque, j'aurais pu pousser un peu plus loin avec « Pourquoi as-tu envie de changer ?» Mais je ne suis pas sûre que cela aurait apporté des informations utiles par rapport à la problématique de départ. Deuxième remarque, j'ai orienté certaines de mes questions. J'aurais pu choisir de rebondir sur d'autres points. Par exemple, j'aurais pu demander « Pourquoi est-ce que cela t'oblige à faire de la prospection tout le temps ?» J'ai trouvé la question moins intéressante. Mais on peut donc y aller au feeling, en choisissant son orientation, ou bien traiter toutes les questions qui viennent l'une après l'autre et voir ce qui émerge. Cela peut faire beaucoup de questions par contre si on suit chaque fil en continuant avec plusieurs pourquoi derrière chacun d'eux. Reprenons notre dialogue pour noter ce qui a émergé d'intéressant et qui peut être utile. On note déjà que la personne pense qu'il faut prospecter tout le temps, c'est quand même un sujet à traiter. Est-ce qu'elle peut automatiser ou déléguer certaines tâches Adopter d'autres pratiques Le problème étant un manque de temps ou d'envie On constate que telle qu'elle est, l'offre ne peut être vendue qu'une fois, en tout cas c'est ce que pense la personne. Une première façon de poser le problème pourrait être « comment transformer l'offre actuelle en un service récurrent ?» On apprend ensuite que la personne a envie de transmettre son savoir. On touche là à une valeur, c'est important de le prendre en considération. Elle ne veut pas non plus faire de l'opérationnel, elle préfère apprendre à faire à d'autres. On pourrait donc reformuler les choses ainsi. J'ai besoin de transformer mon offre actuelle en un service récurrent, dans lequel je transmets des connaissances et des compétences, sans intégrer d'opérationnel pour mes clients. Le problème est plus précis et pose un cadre clair pour la phase de génération d'idées. Je t'invite à écouter également l'épisode 6, où je donne une méthode pour multiplier ses objectifs par 10, et ainsi te donner les meilleures chances de succès. Vois comment tu peux l'adapter à ta situation. On arrive à la troisième étape. C'est le moment de passer à la génération d'idées. C'est la phase divergente où on pose des idées sans se censurer. Même s'il y a des idées qui sortent du cadre, ce n'est pas grave, on les éliminera après dans la phase de sélection qui se fera à l'étape 4. Et ça, on le verra, comme je te l'ai dit, la prochaine fois à l'épisode 14. Ce travail peut se faire seul ou en groupe. Si tu es seul sur ton projet, tu peux aussi solliciter des personnes dans ton réseau qui accepterait consacrer une heure de leur temps à un brainstorming sur ta problématique. Je te propose ici une technique toute simple, celle de la carte mentale ou mind map ou schéma heuristique. Tu mets le problème au centre de la page, en papier ou sur un ordinateur, ou bien même au centre d'un tableau blanc, et tu dessines des branches qui partent de ce centre et portent les idées qui émergent lors de la séance. Des idées peuvent s'en amener d'autres ou faire apparaître des connexions entre elles, que tu fais apparaître avec de nouvelles branches. Je te mettrai des exemples de cartes mentales avec le résumé de cet épisode et du prochain que je rendrai disponible la semaine prochaine au moment de la sortie de l'épisode 14. Nous voici à la fin de l'épisode. Je te rappelle les trois étapes que nous avons vues aujourd'hui pour résoudre un problème de manière créative. Premièrement, définir le problème ou le besoin avec j'ai besoin de, je veux ou nous voulons. Deuxièmement, affiner le problème avec la méthode des cinq pourquoi. Troisièmement, La phase de génération d'idées en mode brainstorming avec carte mentale. Je voudrais dédicacer cet épisode à Jenny Verger, qui euh, m'a fait le plaisir de me dire il y a quelques temps qu'elle suivait euh, avec attention chaque épisode qui sortait toutes les semaines. Donc merci beaucoup Jenny pour ta fidélité. Voilà, l'épisode est terminé. Pense à donner une note sur le podcast et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. À la semaine prochaine pour les trois étapes suivantes.